Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Je suis Géraldine Juppé et chaque semaine, on découvre ensemble des entrepreneurs, innovateurs et créateurs et comment ils ont créé leur business. Bonjour et bienvenue pour l'épisode 12 d'Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Jocelyne Otu, plus connu sous le diminutif de Danny Jo. Danny Jo est une femme moderne, féministe et une innovatrice sociale. Précurseur et avant-gardiste, elle fonde en 2013 The Female Department, originellement une boutique de vêtements reconvertie en safe space, un espace de discussion ouvert pour les femmes. Plus qu'un collectif, c'est aussi un lieu d'événements et de rencontres pour la communauté féminine. Elle crée des événements courus dans toute la métropole, comme Brunch in the City, elle évoque aussi son parcours, ses ambitions pour 2020 et son avenir. Bonne écoute. Bonjour Dani. Coucou. Comment vas-tu Ça va et toi Ça va super. Euh, bah écoute, je suis vraiment contente qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Toutes les deux. Alors c'est vrai qu'on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh, mmh. Et puis bah c'est très simple. Je te connais euh, parce que je t'ai un peu épiée sur Instagram. <rire> you stalked me. <rire> A little bit. Um, via uh, The Female Department. Mm -hmm. Et j'aimerais bien que tu parles de ce que c'est en fait The Female Department. Oui. Alors, Female Department, département féminin en français, si on, on va faire la traduction, um, et une, a évolué plutôt. Mm -hmm en plateforme pour femmes mm -hmm. euh, qui rassemble les femmes à travers différents sujets pertinents à nos réalités euh, que ce soit à la base c'est beaucoup plus digital et tout doucement ça s'est euh, naturellement progressivement transformé en, en des espaces concrets et des expériences mm -hmm. donc des expériences quel type d'expérience alors, on a notre gros événement qui s'appelle Brunch in the City, mm -hmm. euh, qui est l'événement de plus de 500 femmes, à travers les, lequel on rassemble, euh, je ne veux pas dire tout, tout, mais plusieurs, beaucoup d'entrepreneurs de, femmes. Mm -hmm. C'est comme un marchand mm -hmm. local pour femmes. Mm -hmm. euh, et on a également une station de manicure, une station de Ena, et nous avons open bar, and a mosses flowing, and brunch flowing, and mm -hmm. un, un DJ, and it's just like good vibes, good energy, et euh, des femmes qui qui mettent leur argent là où il y a leur, en fait, put their money where their mouth is, and really come out to support and buy from women doing great things. C'est quoi l'histoire de The Female Department? <laughs> do you have time? Yes, I do. <laughs> um, ok, alors, j'ai la longue version, j'ai la petite courte version, donc je vais te donner la moyenne, la version okay, moyenne. Ça marche. Um, j'ai gradué de Concordia lorsque j'avais 23 ans. Et à uh, quelques temps, mais vraiment quelques temps, littéralement, un mois même, je pense, après mon dernier cours, euh, j'ai appris que j'étais enceinte. Mm -hmm. euh, bien évidemment, ce n'était pas planifié. Donc, euh, je me suis retrouvée à, à l'IT 
pour la plupart de ma grossesse, en fait, parce que j'avais une grossesse à risque. Et je venais de commencer un poste quelques mois avant ça en ressources humaines qui ne me permettait pas de m'absenter pendant neuf mois. Quoi. Je veux dire, ça faisait deux mois que j'étais là et il a fallu que je revienne vers mon employeur, lui expliquer que ben, pendant les neuf prochains mois, je ne serai pas là. Et euh, ça ne s'est pas bien passé, des let me go. Mm -hmm. Et donc, je me suis retrouvée à 23 ans, euh, enceinte, sans emploi, et vraiment à questionner mon, mon but et mon sens de la vie et really what I wanted to do with my life. Et finalement, je me suis dit que, écoute, je, je n'aurai jamais autant de temps à moi-même ever again. Donc, j'avais neuf mois devant moi et j'avais un an de, de um, congé de maternité. Donc, c'était l'occasion idéale vraiment pour do the work and really kind of figure out my calling. Mais j'ai toujours su que j'avais envie de créer quelque chose. And I, and I kind of took this as my plane ticket to mm -hmm. step into my purpose. Donc, um, j'ai divisé ma grossesse en trimestre, littéralement. J'étais toujours quelqu'un qui était super busybody. I really was like, okay, problem, solution. So, pour moi, la solution, c'était, ok, j'avais neuf mois, il fallait absolument que je maximise ma productivité pendant ces neuf mois. Mm -hmm. Sinon, ça n'allait pas aller du tout. Mm -hmm. Et donc, les trois premiers mois, j'ai fait beaucoup d'introspection and like soul searching and what I love to do and my background. And that boiled down to fashion, mm -hmm. one. Uh, J'avais énormément d'expérience en commercialisation de la mode. J'étais vendeuse, j'étais caissière. So I liked fashion. Et deux, en leadership féminin. Donc, mm -hmm. ma mère m'avait placée um, étant jeune fille dans tous les programmes sur lesquels elle tombait qui avait affaire avec le, le young leadership, young girls leadership. J'ai fait un, problème, un programme de un an uh, Ok, j'attribue énormément de... I, I owe that program a lot, qui s'appelait TAM, ton avenir en main. C'est un programme pour les jeunes filles âgées de 12 à 16 ans. Mm -hmm. euh, intensif quand même, mais qui m'a beaucoup appris. Um, so I boiled it down to fashion and female leadership. Donc je me suis dit, ok, ben bah, écoute, je vais lancer une boutique en ligne. Mm -hmm. Et chaque mois, euh, je vais contribuer ou donner à une cause um, reliée à la femme. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait ça pour quelques mois et tout doucement, il y avait des gens qui... Beaucoup de personnes, de femmes qui nous contactaient et nous, parce que j'étais partenaire avec mon ex à l'époque, mm -hmm. le père de mon enfant plutôt. Et euh, les gens commençaient à nous contacter. Est-ce qu'on a un espace? Est-ce qu'on a un papa? Parce qu'ils peuvent récupérer... Les, les pièces en personne. Non, I live down the street. And I was like, no, it's an online store. Mais finalement, la demande était clairement là. Donc, je me suis dit, ok, bah écoute, clearly there's a demand. Donc, je vais écouter. Et ça coïncidait avec um, mon désir de, de devenir un petit peu plus active dans la communauté. Donc, j'ai lancé um, Branch in the City qui a commencé tout doucement avec un pop-up de 100 et quelques femmes qui a grossi avec 500 et quelques femmes. Non. Et donc, euh, tout doucement, on avait établi 
une communauté en fait de femmes qui venaient vers nous une, deux fois par an à l'époque mm -hmm. et à la fin de l'événement elles demandaient ok but what else do you guys do <laughs> and every time we were like ah we sell clothes online <laughs> éventuellement j'ai rencontré ma partenaire Steph et um, en parlant et en brainstormant on a réalisé qu'en fait bah, notre passion était vraiment plus envers la communauté et les liens qu'on bâtissait avec ces femmes-là and we really wanted to listen and create more spaces for them to gather and for us to have this magical energy yes. that happened every time we connected donc euh, après beaucoup de réflexions, d'hésitations d'introspection pardon nous avons décidé de fermer la boutique ok Um, and relaunch as a collective et en tant que plateforme. Yeah! Et quand il dit, bah justement, c'est la question que j'avais posée, c'est vous êtes passé d'une plateforme e-commerce, littéralement, mm -hmm. à une plateforme, en fait, euh, je dirais, d'innovation sociale. Euh, comment s'est fait cette transition mm -hmm. de je vends des des vêtements en ligne, ouais. euh, je vends euh, du bien-être de l'extérieur, entre guillemets, ouais. à je fais du bien mm -hmm. aux autres. Euh, comment elle s'est passée d'un euh, point de vue business ou... Les deux. Les deux, d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue équipe. Parce que là, maintenant, au départ, tu disais que tu étais en association avec euh, ton ex de l'époque. Mm -hmm. Puis ensuite, là, tu parles d'un collectif. Ouais. Donc, il y a une grosse transition qui ouais, a dû se faire. C'est clair. Alors, mon ex de l'époque a supporté euh, à transition. Euh, il a supporté mon nouveau partenariat, en fait. Mm -hmm. Donc, ça s'est bien passé hein, en termes de l'équipe. Je pense que c'était, comme je dis, une, une transition super naturelle et progressive that made sense mm -hmm. um, both to my new partner and to my old partner parce qu'ils comprenaient, ils voyaient littéralement et c'était comme, OK, ouais, ça fait vraiment du sens. Um, et il s'est retiré. Et uh, je pense qu'il y avait beaucoup plus pour moi, en tout cas, de, uh, de peur interne en termes de ce que les gens allaient penser. OK. Euh, parce qu'on... Est-ce que ça allait paraître comme un échec? Est-ce que ça allait paraître comme euh, un faux pas? Okay. Donc, c'était beaucoup plus la transition personnelle ou intrapersonnelle plutôt qui était difficile que interpersonnelle, si ça mm -hmm. veut, if that makes sense. Mais à titre d'entrepreneur, dans ce cas, c'est... C'est toi qui avais cette perception au final. Ah bah oui, c'est clair. Ça, et je pense que tous les entrepreneurs avec un peu de, de, um, de, 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 de retrospect, on réalise qu'en fait la plupart de nos peurs et de nos limites sont um, self-imposed. Mm -hmm. C'est vraiment pas la plupart du temps les, les gens qui nous suivent et nos clients et la communauté qu'on bâtit They'll go where we go, mm -hmm. si on a déjà bâti un lien assez fort avec eux. Comment t'as pu dépasser ça, en fait, humainement parlant? La peur, by doing it. Honnêtement, je... Ça a été quoi, ton process? I mean, en général, um, I go through a lot of self-talk. Mm -hmm. Je me parle énormément, je... I journal a lot, I talk to... I don't... What I don't do... Et peut-être que c'est um, 
un, par défaut, un, un défaut, tu me diras, I don't consult with people a lot. Mm -hmm. um, parce que je pense que c'est important en tant, tant qu'entrepreneur um, de savoir faire confiance à sa propre vision mm -hmm. et à sa propre intuition. Mm -hmm. Parce que les autres, même s'ils si ont les meilleures intentions, um, they don't know behind the scenes. They don't know what it took to get you there. They don't know your audience, they don't know your community. Donc, ce que je, je, je ne fais pas, c'est demander l'opinion des gens. If I feel like I need to do something, I'll sit with it. Mm -hmm. um, Jusqu'à ce que la peur, bah, je, je l'affronte, tout simplement. And I do it. You do it awesomely. Yeah. <rire> Et donc, tu es passé à un collectif. Mm -hmm. euh, donc, ça veut dire que vous êtes plusieurs en termes d'équipe Oui. Oui. Bah, plusieurs. Ouais, on, en fait, on a, des, on a deux, deux, deux personnes et demie qui nous aident. Alors, comment ça se passe, cette dynamique Comment est-ce qu'on trouve ces ressources Comment est-ce que, justement, on, on arrive à créer, justement, une community builder mm -hmm. Mais en même temps, que, comment on trouve, en fait, ces équipes qui nous viennent prêter main forte ouais. pour pouvoir grossir, finalement Ouais. Écoute, comme, je te, comme on, a, on vient d'en parler juste avant le qu'on qu commence, um, ces personnes m'ont trouvé Vraiment, je n'ai pas d'astuces concrètes en termes de « how to go find your team ». C'était vraiment, c'était super organique. Mm -hmm. um, c'était des personnes qui sont venues à nos événements, qui uh, faisaient à la base partie de notre communauté mm -hmm. et qui éventuellement ont dit « I want to help mm ». -hmm. Et um, ça m'a pris du temps, longtemps, et, et j'en souffre encore aujourd'hui, mais I, I don't know how to accept help. Et d'habitude, je me dis, non, I'm good, like, we're good, we we're just two, or I'm just myself. Mais éventuellement, à plus on, on crée d'espace et d'expérience, effectivement, I needed help, fait que j'ai accepté, and it was a great help, indeed. Et comment t'expliques le succès, en fait, de cette plateforme et de cette communauté euh, que tu as créée, c'est-à-dire avec des femmes, ouais. euh, entrepreneurs ou pas d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui ont besoin d'avoir ces espaces, en fait, ces espaces qui sont safe, ces espaces où elles peuvent euh, se confier, ces espaces où elles peuvent être elles-mêmes, finalement. Ouais. Je pense que j'attribue... Bah, une chose que, euh, que ma partenaire et moi, on disait, on dit plutôt, ou qu'on s'est dit, c'est qu'on constatait que la différence entre nos événements et les événements, parce que les événements pour femmes, il y en a énormément, je veux dire, on n'est pas, pas là pour voir, il y en a. Mais euh, on constatait qu'à nos événements, la diversité des femmes, que ce soit culturelle, que ce soit euh, age, background, walks of life, mais vraiment, on... We had this beaucoup melting pot. Et tu sais, beaucoup, euh, on en a fait des événements de, de femmes, whether as attending. Um, ouais, donc je disais que la diversité, en fait, qu'on qu arrive à attirer, je pense, contribue énormément au. Um, à la magie de, de, de ce qu'on crée. Mm -hmm. Parce que, et je pense que ça soit d'un côté organisationnel, um, d'un côté interpersonnel en termes de relations, mais la diversité, 
is such a rich aspect mm -hmm. et um, ça permet vraiment de créer des espaces où deux personnes qui ne se seraient jamais croisées, qui ne se seraient jamais adressées la parole, arrivent dans un espace et réalisent que, waouh, en fait, en tant que femme, on vit la même réalité. Mm -hmm. And um, that, I think, really contributed to our success. Après, tu me diras, je pense que le fait qu'on qu soit toutes les deux, ma partenaire et moi, um, en marketing, mm -hmm. on... On est toutes les deux um, super créatives. On... Je suis très sociale et um, je prends vraiment le temps d'établir de, des liens et de relations avec chaque personne qui vient um, à nos événements. Donc après, il y a tout ce côté-là stratégique, nos partenariats, mm -hmm. um, comment on arrive à choisir les sujets qu'on choisit and how we position them strategically en termes de communication. Mm -hmm. Um, tout ça, je pense que c'est la, la recette de notre, euh, notre succès. Quoi. Comment t'expliques euh, qu'en termes d'innovation euh, sociale aujourd'hui, euh, plus que jamais, mm. on a besoin de plateformes comme The Female Department ouais. Oui, pour les femmes, mais au final, on se rend compte que même pour les hommes, mm -hmm. euh, ces plateformes de discussion, d'échange, euh, aujourd'hui, elles sont essentielles. Mm. Je pense que les humains, les êtres humains sont les seuls ou ont été jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a une résurgence de ça, ont été les seuls euh, animaux terrestres à comment dire ça en français to alienate themselves mm -hmm. from community mm -hmm. and from tribe mm -hmm. Donc, avec le temps, on est devenu super individualiste. Mm -hmm. um, et je dis « on », c'est beaucoup plus dans, dans uh, le Western world, parce qu'en Afrique et, et en Asie, on, on, le voit quand, on le voit toujours, ce, cette, cette importance de la communauté. Mais je pense qu'en West, we evolved so quickly, so fast, and disassociated ourselves from the importance of connecting with other humans. Mm -hmm. Et je pense que ce, que ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on a tellement soif de ça, en fait. On a tellement soif de, de connexion, de vulnérabilité, d'échange de, authentique. Et euh, à défaut de pouvoir voir des, des thérapeutes ou des psys, mm -hmm. ben écoute, si on s'assemble une fois par mois, et je pense que toi et moi, on en a parlé, et on, we just connect and exchange, ben That alone mm -hmm. does the trick. Et on avait eu une, une psychologue euh, à notre événement, on avait fait un événement sur la santé mentale et les femmes qui nous expliquait qu'il y a une raison pour laquelle les programmes de réhabilitation sont structurés de la manière dont ils sont. Donc, il y a une raison pour laquelle les euh, alcooliques anonymes have groups that sit in circles that um, have people start by naming themselves. Donc, il y, y a vraiment un élément thérapeutique à ça. Ça, je ne sais unconsciously, but really consciously, parce que maintenant, on le fait consciemment et intentionnellement. Cool. Puis, 
c'est dans un monde justement où on est euh, il euh, y a toujours plus de modélisation d'affaires start-up etc mmh. comment ça se passe d'un point de vue modélisation pour de euh, female department ouais donc en termes de how we make money <rire> um, bon I mean the, our biggest source of revenue un c'est à travers nos partenariats mmh. donc et, et on, je dirais biggest but that's not the biggest actually the biggest is large events mm -hmm. donc à travers des gros événements comme Punch in the City um, la quantité de personnes qu'on attire la quantité de, de vendeurs qu'on attire parce qu'on charge par vendeur mm -hmm. um, donc on charge par tête et on charge par table mm -hmm. um, à travers ça on arrive à avoir des sponsors qui nous libèrent des coûts en fait mm -hmm. and just from that we're able to make profit mm -hmm. après Because we're events-based, la consistance dans les événements qu'on fait, bien évidemment. Um, après, il y a le funding aspect. Uh, mais je dirais que les partenariats stratégiques, par exemple, um, avec un Bumble ou avec un WeWork, où on essaie de créer des séries ouais. qu'on... Attribute, mais qu'on qu qu perd par la suite avec des marques mm -hmm. qui cherchent à tap into our audience and our community. Mm -hmm. So we have a series of events um, we had rather with WeWork called She Works. Mm -hmm. um, we're developing one with Bumble called Saturdays. We have one that we want to do with Bell Media for. Um, let's talk, la, genre la, le mois de la santé mentale quand girl let's talk. Mm -hmm. Donc vraiment savoir positionner nos événements et les conversations qu'on veut avoir stratégiquement avec les, les marques um, qui cherchent ou qui le font déjà. Mm -hmm. Est-ce que c'est des choses qui sont difficiles à négocier par exemple? Oui. Uh, non, tu, en fait, je dis oui, mais je pense que oui, parce qu'on ne savait pas comment le faire. Mm -hmm. Moi, aujourd'hui, dernier jour de, de 2019 ou 2020 même, mm -hmm. oublie ça, c'est « I'm coming in strong » parce que j'ai compris la valeur de la communauté qu'on a. Et j'ai compris qu'en fait, ben, en, des fois, when you do um, « community work », entre guillemets, ou when you do « good work », on a souvent l'impression qu'on ben, est en position d'infériorité par rapport à, aux marques mm -hmm. euh, avec lesquelles on essaie de négocier. Alors que, quite frankly, ces marques cherchent la même chose que nous. Nous, on veut leur nom. Eux, ils veulent notre positionnement. So how do you come into a meeting and pitch that strategically? Mm -hmm. um, et c'est quelque chose que j'ai vraiment compris au fur, et à mesure, au fur et à mesure des années et que aujourd'hui je comprends encore mieux quoi et je pense que en termes quand on parle d'innovation sociale for me cross sectoral work c'est super important c'est super important de savoir merge le secteur privé avec le secteur communautaire and mm -hmm. be like okay I have the people I have the good message I have the positioning you have the funds mm -hmm. how do we work together, work together? Mm -hmm. and everybody wins That's nice, that's really nice, I love it. Et justement, c'est parce que c'est souvent un, un cheminement qui est difficile de se trouver un bon business model, ou en tout cas le business model qui fit avec mm -hmm. ses valeurs aussi, avec ses missions. Mm -hmm. Et donc justement, est-ce que dans le modèle que vous avez, ça répond à ta mission, les valeurs de Female Department 
I don't think so, actually. Je pense que on essaie, et je pense qu'on en a parlé toi et moi, j'essaie d'évaluer encore si nos modèles qu'on a est le meilleur, étant donné euh, notre positionnement, justement, étant donné notre offre. Mm -hmm. Is it better for us to come in as a for-profit? Is it better for us to be a B-corp, étant donné qu'on a un élément... Um, d'impact social. Est-ce que tu pourrais déterminer ce que c'est le B Corp? Pour oui, pour l'audience, le B Corp, c'est des entreprises qui ont comme euh, objectif, euh, ouais, comme objectif ou intention l'impact social en fait. Mm -hmm. So it's um, business for a better world and community. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ça, ça serait peut-être un angle beaucoup plus Um, bénéfique pour nous et um, je pense que toi et moi on en avait parlé aussi l'autre jour avoir les deux oui. avoir l'élément for business et aussi non-profit qui se ou fondation qui se merge ensemble quoi là tu nous as parlé en fait du fondement de female department mm -hmm. ce qui se passe euh, actuellement um, what's next What's next? For me or for female department? Both. Aha. Um, okay, I'll start with for female department. Ça serait vraiment m'assurer que chaque série que je développe est un partenaire stratégique. Um, que ce soit nos, nos conversations plus intimes, que ce soit nos gros événements. I really, really believe in the value of the community that we've built. Uh, the time that we're in, the strategic potential that it comes with. So, vraiment prendre le temps pour 2020 de m'assurer que chaque, vraiment chaque expérience qu'on crée, um, qu'on prenne le temps, que je prenne le temps plutôt de trouver des partenaires qui s'alignent mm -hmm. stratégiquement avec ça. Um, so, that's next. And then, developing new programs, new courses. Je ne sais pas encore si j'aimerais faire un podcast. Je pense que j'essaie de prendre le temps dans, dans toutes mes décisions de me demander si, um, si c'est quelque chose que je veux faire parce que je veux le faire ou si c'est peut-être quelque chose à faire parce que tout le monde le fait. Exactly. <laughs> um, so, I'm learning how to slow down and not jump into mm -hmm. things and really be conscious about my, my decisions. Donc, à voir pour ça, mais c'est... I'm thinking about it. Mm -hmm. Um, et le gros rêve, ça serait d'ouvrir un espace, mm -hmm. vraiment un espace où tous nos échanges, non seulement nous, mais toutes, toutes les, les, les femmes qui ont des communautés à Montréal, où on peut se partager um, un espace ou s'approprier un espace à nous, où toi qui fais ton podcast peux venir autant que euh, les lilas qui organisent leur, leur, euh, leur soirée d'échange. We really have a space where it's everybody's. Mm -hmm. Be my big dream. Et après, pour moi, personnellement, um, quite a few things. <laughs> Donc, ces cinq, presque six dernières années ont été consacrées pour moi à créer des espaces pour femmes. Mais je pense qu'en termes de, um, de changement social et d'impact social, il y a certaines conversations um, où on a besoin des deux, mm -hmm. tout simplement. Et je pense qu'il y a certaines conversations d'un point de vue civique 
euh, ou d'engagement civique ou démocratique en, en tant que société, on doit avoir. Mm -hmm. euh, donc, avec ma partenaire Sophie et moi, on, on crée une plateforme, euh, plutôt un projet qui cherche à rassembler ou à offrir ces espaces d'échange civique entre mm -hmm. citoyens mm -hmm. et de faciliter ces conversations qui sont souvent difficiles, pas souvent, majoritairement difficiles, mm -hmm mais qui sont la fondation de notre démocratie. Donc, euh, ce projet-là, Versus, et dernièrement, euh, également avec ma partenaire Sophie, une euh, firme de consulting euh, d'impact social. Mm -hmm. Donc, vraiment, comment, encore une fois, ça s'aligne un petit peu avec ce qu'on fait avec Female Department, mais comment allier les business ou les corporations, les organismes euh, qui cherchent à s'impliquer un peu plus d'un côté social, stratégiquement avec les besoins de leur communauté, avec les besoins de... Um, yeah, but with the needs of the people who live in their communities. So how do you, how to connect organizations and business mm -hmm. um, and really make or remove the term social responsibility mm -hmm. and really just have organizations understand that if an action brings good results from a business standpoint, it's a business move. This doesn't need to be considered you know, a social responsibility. Mm -hmm. And doing good is the best investment that a corporation can do. Mm -hmm. So redefining corporate social responsibility. Mm -hmm. That's um, a big No, big, no big, big, I know. <laughs> I know. <laughs> so 2020 is going to be busy. Busy but intentional. Mm -hmm. Intentional. I J'essaie pour moi-même personnellement, euh, et comme je l'expliquais, de ralentir un petit peu. Ces six dernières années ont été super occupées pour moi, super non-stop, super go, 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 uh, grind hard, work now, blah, blah, blah. Hustle hard. Hustle hard, whoop, 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 get that money. Et c'est bien, et je pense que ça m'a amené là où je suis, et ça a, ça a contribué à mon succès aujourd'hui. Mais je pense que pour cette prochaine décennie, euh, J'aimerais vraiment ralentir et vraiment prendre le temps de enjoy the process, enjoy the connections I make in the meantime, mm -hmm. um, and really be intentional about mm -hmm. the time, the energy that I'm pouring into my work. Si ça me prend dix ans pour, pour lancer les trois prochains projets, ben ça me prendra dix ans, mm -hmm. mais ça sera bien fait. C'est drôle parce que c'est un sujet que j'abordais avec Julien Galtier, mm. un précédent euh, guest sur le podcast mm -hmm. qui parlait de l'éloge de la lenteur donc que j'ai lu et mm -hmm. je t'invite à, à le lire également I love that, l'éloge de la lenteur ouais, vraiment excellent et euh, très intéressant sur justement ce besoin qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés de pouvoir ralentir mm -hmm. euh, de pouvoir profiter de cet instant présent et euh, à tous les niveaux que ce soit santé, professionnelle et autres ben oui, et je pense que c'est, et tu me diras, je ne sais pas si, si, quelle est ton audience, mais je pense que um, ce besoin de go, 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 
c'est le résultat de la patriarchie dans laquelle on vit. Mm. And it's a very, on en a parlé un petit peu, c'est it's a very uh, male energy mm. to just like go and tackle the world and mm -hmm. grab the bull by the horns and ah. Yeah. So really balancing it off with a bit of more female energy mm. and um, just slowing down. C'est vraiment important. Ouais. Euh, comment tu manages en fait ta, ta productivité Parce que justement, tu disais que bah, là, tu ralentis, mais c'est que tu as eu des années, 5 à 6 années ouais. complètement euh, folles. Mmh. Euh, et puis, euh, tu as, as aussi ta vie de personnelle aussi à gérer. Donc, comment est-ce que tu balances en fait le tout Je dirais que je balance beaucoup mieux cette dernière année. Mmh. Euh, avant ça, je ne me balançais pas. Mmh. Tout simplement. Et je... Um, I resorted to the idea or the fact that if I was succeeding in one area, I was inevitably failing in another. Donc, if I was doing really good business-wise, c'était probablement parce que j'étais, j'ai pas pu être là pour mon fils chaque soir, mm -hmm. um, pour le coucher, pour uh, lui faire faire ses devoirs, to go to his uh, after daycare show. But then, if I was doing really good uh, with him and in my mothering, it's probably because I wasn't checking my emails and I wasn't on top of things. And I got to a point where I was okay with that. And je le suis encore d'ailleurs. J'ai compris qu'en fait, cette, uh, cette fausse illusion de work-life balance, pour moi en tout cas, n'existe pas. And I'm okay with that. I'm okay with the fact that sometimes it's going to be busier than others. And other times I'll be able to bring him to bed, pick him up early, bring him to daycare, bring him to soccer, bring him eating after supper. Genre, j'aurai ces journées-là et j'aurai ces semaines et ces mois-là et d'autres fois, je n'aurai pas. Et c'est simplement la réalité de, um, de ce que je fais, mm -hmm. de, de ma passion, de, mm -hmm. de ce que je veux laisser derrière. Est-ce que tu te vois dans 10 ans? Oui, 10 ans, j'aurai presque 40 ans. Donc, je pense que je me vois euh, faire ce que je fais aujourd'hui, mais sur une échelle globale. Donc, j'aimerais énormément rapporter mes talents, mon expertise, ma créativité euh, en Afrique. Mm -hmm. euh, je pense qu'en tant qu'enfant de la diaspora, j'ai et j'aurai toujours ce désir de pouvoir contribuer au développement de mon continent. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je fais ici qui ne changeraient pas pas grand-chose si, si, si c'est moi qui le fais ou pas. Tu vois, il y a énormément de gens qui font déjà ce que je fais ici. And of course, I don't do it like I do it. And of course, um, you know, I'm, I'm unique and we're all unique. And yes. Mais um, je pense que si je, je faisais la même chose au Cameroun, tout simplement, dans mon pays d'origine, ou en Afrique, I, I really believe that um, I can contribute there. Donc, en Afrique... Uh, aussi, j'aimerais, I'd like to speak a little bit more, do a little bit more public speaking, and then do a little, a lot less work, really. Dans 10 ans. <laughs> Je pense qu'on en est 
toute là. Écoute, euh, <rire> tout simplement, quoi, dans 10 ans, j'ai envie de dire que si je travaille deux fois par semaine, ben, je travaille deux fois par semaine. And that's it, and that's all. So, d'un point de vue financier, that's where I want to be at. <rire> I agree so, so much. Écoute, Dani, je suis très contente de t'avoir ici. Moi aussi. Et puis, ben, on se voit bientôt. Oui, merci beaucoup. Très bientôt. <rire>